0: Bonjour les amis J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bien évidemment, n'oubliez pas d'agir, de mettre un énorme pouce bleu et de me mettre en commentaire. Agir Bon, aujourd'hui on va parler du Dogecoin. Est-ce que c'est une énorme mascarade ou une vraie opportunité Rappelez-vous, je vous avais fait un live récemment, je vous avais dit ça tient super bien. Et en fait, c'est un truc de dingue le, 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 le Dogecoin parce que derrière, il n'y a rien de solide. D'accord C'est juste du vent. Maintenant, encore une fois. Rappelez-vous, j'avais comparé le Bitcoin et Dogecoin. Je vous avais dit, le Dogecoin, il tient mieux que le Bitcoin. Il est plus solide que le Bitcoin, bizarrement. Pourquoi bizarrement Parce que si on se base que sur les fondamentaux, le Bitcoin explose le Dogecoin. D'accord Et je vais y revenir de suite, de suite dans cette vidéo. Maintenant, euh, à un certain moment, ça n'a rien à voir avec la rationalité. Ça a juste à voir avec qui veut acheter, où est le flux, où est le marché. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça fait partie… De la vie des marchés financiers. Donc, ici, euh, le, le Dogecoin est monté de 8000% cette année. Euh, c'est juste énorme. Et on a eu effectivement voilà, le Dogecoin qui a accompagné euh, un, un, un rallye sur euh, les cryptos. D'accord Et vous voyez ici, depuis le début de l'année, euh, je vais prendre un graphique en journalier. Voilà, on est en décembre, de, euh, janvier 2021. Ici, on a la cassure euh, le 29 janvier. Et à partir de là, on commence à avoir l'explosion du Dogecoin. On commence à avoir ces, cette première jambe de hausse hein, ici. Euh, et bon, ça s'explique par notre ami Elon, hein, Elon. Puis ici également, Elon. Et là encore, Elon. Je pense que c'est le rallye de Elon Musk. Hein. Il faut l'appeler. Moi, je pense qu'il faut le rebaptiser Elon Musk Rally Parce que euh, voilà. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des gros mouvements sur, sur, le, le, Bitcoin, sur le, le Dogecoin, Elon Musk était derrière. Euh, c'est juste un truc de dingue. Bon, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc, analyser rapidement. Donc le, le, le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui, est, au départ, était une blague. Et euh, aujourd'hui, euh, ça fait 8000% depuis le début de l'année. Euh, c'est-à-dire que ça explose même le S&P depuis 1940. C'est juste du délire, d'accord Et vous voyez ici l'explosion météorique du Dogecoin. Euh, Aujourd'hui, on parle du Dogecoin, sa capitalisation représenterait environ 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de Marriott ou de Ford, c'est-à-dire une blague qui devient euh, bien plus importante que des grosses boîtes qui existent depuis euh, ma forte, ça existe depuis pas mal de temps hein, et, et, et ça explose, ces boîtes qui ont derrière hein, une existence, qui, euh, voilà, qui crée de la valeur, etc. Euh, cette progression du Dogecoin est même plus importante que celle de GameStop, d'accord euh, GameStop a beaucoup progressé. Mais là, euh, on est sur un autre, euh, c'est un autre level. Quoi, hein, euh, euh, Dogecoin explose, euh, Dogecoin explose euh, le, le, alors c'est bizarre, il ne m'actualise pas les graphes. Mon ami, qu'est-ce que tu me fabriques Voilà, super. Donc, vous voyez ici, euh, donc euh, GameStop, etc. Bla, 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 bla. Et ici, vous avez Dogecoin, vous avez le Bitcoin, on a l'impression que le Bitcoin, c'est, euh, c'est rien. Et l'Ethereum, encore moins bien. Et ça, encore une fois, c'est depuis 19 mars 2021. C'est fou, hein Et le Bitcoin valait plus que le Dogecoin. Le Dogecoin était à 2, d'accord Le Bitcoin était à 14, l'Ethereum à 3. Et là, vous avez l'Ethereum qui est à 100. Euh... Alors, bien sûr, qu'est-ce qui... quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces épisodes Premièrement, on voit qu'il y a un trading basé sur des communautés. D'accord on n'est pas sur euh, un truc qui monte parce que, parce que c'est sympa, parce que les résultats sont positifs, parce que les fondamentaux sont positifs. Non, 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 non. tout ça, c'est du vent. Hein. Les fondamentaux, on s'en fiche. Euh, le fait que ce soit quelque chose, de, on s'en fiche. Non, non, non. Il y a juste des communautés sur des forums et qui vont s'échanger le, le type. Et il y a, deuxièmement, bien évidemment, ce phénomène psychologique. C'est-à-dire, on voit les gens gagner de l'argent et on se dit on va faire comme eux. D'accord Donc, c'est de la communauté et c'est de la psychologie. C'est essentiellement ce qui explique la hausse du Dogecoin. Il n'y a rien d'autre qui explique la hausse. Euh, et bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation de FOMO parce parce qu'on a constaté qu'il y avait énormément de nouveaux entrants, de, nou- de particuliers qui n'avaient, rien, qui n'avaient jamais touché au marché financier qui arrivent sur le Dogecoin parce qu'ils voient euh, ben, une progression juste euh, stratosphérique. Et ils se disent « mais je ne veux pas rater ce truc D'accord ». Donc on a également ce phénomène du FOMO qui est extrêmement présent. Donc ici, il euh, y a Drash euh, qui dit la chose suivante. Il dit « beaucoup de personnes qui arrivent sur le Dogecoin n'ont jamais connus les marchés, n'ont jamais connu le crack du Bitcoin. Et ils arrivent parce qu'ils se disent, euh, voilà, c'est, c'est la fête, c'est la fête, il ne faut pas rater la fête. Et, euh, et donc, il y a vraiment cette croyance selon laquelle ça va continuer de monter. Donc, on est vraiment dans un phénomène de, rien ne peut baisser. D'accord On est dans, tout peut, tout, tout, ça ne va que monter et il n'y aura jamais aucune correction. Euh, et justement, le, le, l'article dit la chose suivante. La hausse du Dogecoin montre qu'aujourd'hui, il euh, y a des, des trades qui ne sont pas conventionnels et qui vont réaliser des gains exceptionnels. GameStop, il n'y avait rien de logique. Après, la boîte est en difficulté. On peut avoir toutes les explications, mais ça, ça n'expliquait pas ou ça ne justifiait pas la hausse stratosphérique de GameStop. Ce qui explique la hausse de GameStop, c'est avant tout euh, le fait qu'il y a eu une communauté... Il y a eu des vendeurs à découvert qui ont débouclé leur position. Il y a eu vraiment tout ce que je viens d'expliquer pour Dogecoin. On l'applique, on fait du copier-coller, on l'applique à GameStop. Alors, euh, donc quelqu'un qui a investi 10 000 dollars le 31 décembre sur le Dogecoin aurait réalisé 821 000 dollars le lundi. Et puis euh, voilà, alors qu'avec GameStop, c'était 87 000 dollars. C'est juste pour vous dire, genre des petits joueurs avec GameStop, là, Dogecoin... C'est du très, très, très haut niveau. Et alors, attention, si le Dogecoin atteint le niveau des 1$, il pourrait dépasser la capitalisation de grosses boîtes comme AMD, comme CVS Health et comme General Motors. Mais c'est déjà au même niveau que Ford. Euh, Alors, le co-créateur du Dogecoin... C'est pas moi hein, parce que je sais quand il y a des gens me tu détestes les cryptos Tami, euh... non ça c'est le co fondateur du Bitcoin du pardon <rire> du Dogecoin il dit c'est stupide c'est absurde euh, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça C'est ce que je vous expliquais Rien de logique, rien de rationnel, c'est juste de la pure psychologie. Euh, et encore une fois, le Dogecoin n'a aucune utilité, contrairement au Bitcoin. Il n'a pas de limite sur le nombre de, de, de coins qui peuvent être émis. Et on a 192 milliards de Dogecoin en circulation le lundi selon Coindes- Coindesk. C'est juste pour vous dire à quel point c'est du délire. Euh, alors, les, les explications, bien évidemment, c'est euh, on est en train de vivre un moment euh, euh, historique et, et c'est vraiment du... du euh, voilà, on n'a jamais vu ça et, et peut-être que ça ne va pas se reproduire. Ça peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose d'unique dans l'histoire, en tout cas de la finance. Euh, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu la folie des bulles euh, des dot com mais là, c'est... Dotcom, ça reste, c'est gentil, quoi. Hein. Là, c'est, voilà, c'est, c'est du grand art. Euh, je pense que ça va être dans les bouquins d'histoire, hein. cette histoire. Elle va être dans les bouquins d'histoire. Et là, vous avez Chan de Dodge King. Voilà, Dodge is about to explode, my friends, so who is ready. Dodge Day, et c'est ce qu'on a eu le 20 avril. On a voilà, Elon Musk, Snoop Dogg, donc plein, plein, plein de, de gars qui ont, qui ont milité pour le Dodge Coin. Euh, et qui ont promu euh, le Dogecoin et euh, alors Baker je connais pas ce mec hein, mais apparemment c'est un mec qui a, qui a investi sur le Dogecoin et qui a gagné pas mal d'argent et il dit je suis très confiant que le mardi ça va probablement atteindre le, les 1$, bon on n'y est pas hein, mais c'est pas grave monsieur Baker et il a dit même si tu mets 100$ tu peux doubler ton argent et je ne veux pas que vous ratiez euh, je ne veux pas que vous fassiez, preniez un risque, mais je veux que tout le monde ait sa part du gâteau. Et c'est là où euh, quand le, ton coiffeur, euh, alors j'ai rien contre les coiffeurs, j'adore les coiffeurs, d'ailleurs je dois aller voir mon coiffeur, quand le, ton coiffeur commence à te donner des cours de bourse, ça veut dire que c'est la fin, c'est la fin du game. Quoi. Et là, euh, voilà, n'importe qui parle de, te donne des conseils boursiers, et ça veut dire que ça commence à puer, mais un truc de grave, hein, un truc grave. Euh, donc voilà, et puis il y a eu des, des problèmes de, de, comment dirais-je, de, euh, de plateforme, etc. Donc voilà, on a eu des, des choses assez. Donc sur le Dogecoin, les amis, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Maintenant, maintenant, est-ce que c'est une énorme mascarade ou une vraie opportunité J'ai envie de dire les deux. C'est une mascarade au sens où c'est bâti sur rien du tout de solide. Une vraie opportunité ou au sens où ceux qui étaient dessus, bah, génial, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait leur trade, etc. Après, malheureusement, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui vont arriver au pire moment et qui vont faire, se faire balader, qui vont utiliser du levier, etc. Mais ça, je pense qu'encore une fois, euh, vous devez et vous êtes censé le savoir. Et si vous ne le savez pas, eh ben, vous allez le payer au prix fort et vous allez comprendre après euh, les erreurs à ne pas faire. Sinon, euh, bah, sur un plan euh, marché financier, sur un plan trading pur, euh, moi encore une fois c'est ce que j'avais dit la dernière fois j'avais dit euh, dans, dans cette vidéo hein, vous la reverrez la minute euh, 25 minutes 12 euh, vous verrez ce que j'ai dit quoi. C'est, c'est ce qui est j'ai dit il n'y a rien de logique mais euh, ça reste haussier et puis euh, on voit que le Dogecoin a atteint au plus haut qu'est-ce qu'il a atteint il a atteint le niveau des euh, high is, Alors, je vais mettre juste comme ça 0.46 bon alors techniquement parlant. Ça reste haussier. On a bien évidemment euh, une correction. On commence à voir une divergence baissière. Vous voyez par là, on a, on a cette divergence baissière. On n'a pas encore cassé, pour moi, la zone de neutralité. Je pense que c'est intéressant de suivre également le Bitcoin, d'accord, de voir ce que le Bitcoin va faire. Euh, mais là, pour le moment, on est encore haussier. On a encore de la marge parce que pouvait avoir une, une configuration en, en flat. C'est-à-dire, c'est un truc comme ça. C'est, ça corrige légèrement. Je vais prendre ça. Ça corrige légèrement avant de repartir à la hausse. C'est du trading, hein, encore une fois. Euh, voilà. Et là, je, je mets de côté le côté fondamental. Hein. J'oublie complètement ce que c'est, pourquoi, etc. Il n'y a pas de, 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 de logique. Il y a juste... Euh, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas Quels sont les risques Où est-ce qu'il faut se positionner Comment gérer sa position Etc. D'accord Donc là, on pourrait être dans une consolidation et repartir à la hausse. Maintenant, si ça se casse bien la gueule et que sur une base daily également, parce que vous voyez en daily, on est suracheté, mais on est toujours au-dessus de la zone de neutralité. Donc pour le moment, on n'est pas en zone de danger. On n'est pas en zone de danger sur le Dogecoin. Maintenant, la progression, elle est tellement importante que la correction elle risque d'être également importante. Le Bitcoin, et je vais revenir dessus parce que ça va nous permettre d'avoir quelque chose de sympathique. Alors le Bitcoin, j'adore la config qu'il est en train de nous faire. J'adore la config qu'il est en train de nous faire. Pourquoi Parce que, regardez ici, on a eu euh, un plus haut, puis un autre plus haut, puis un troisième plus haut. Mais vous voyez, ça y est, ça commence à s'épuiser. D'accord Et vous voyez là, la divergence, elle est géante, mais on n'a encore rien validé. Donc, c'est pour ça que je vous dis j'aime bien. <rire> j'aime bien parce que euh, ça commence à affaiblir. D'accord Donc, on voit bien que, et ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, soit on a une super méga news et casse par le haut et là, ça explose à la hausse. Pas impossible. Euh, pourquoi pas impossible Parce que euh, là, on a de plus en plus d'institutions. Moi, encore une fois, je vous le dis, je, je, je vais être euh, euh, franc avec vous. Euh, pour moi, euh, moi, j'étais et, et je suis encore sceptique des, des cryptos. Je n'ai pas, j'ai pas à, me, à, à me voiler la face. Et il euh, y a des gens, ils me disent, ouais, mais t'as mis à chaque fois que ça baisse, t'es négatif. Et c'est malhonnête parce qu'il y a plusieurs fois où euh, euh, je disais c'est haussier. Alors même qu'en 2017, et je l'assume, j'étais... Euh, très, 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 très vigilant et j'ai appelé à la prudence, et j'ai eu raison de le faire. Là, on est dans un marché qui est totalement différent de 2017. 2017, c'était le premier marché vraiment haussier, grand public, tout le monde en a parlé, etc. Et puis, quand ça s'est... On sentait que c'était de l'excès. On a toujours de l'excès, aujourd'hui. On a toujours de l'excès. Sauf, moi, moi c'est pas le... L'excès, il est là. D'accord L'excès, la folie, elles sont bien présentes. Maintenant, c'est surtout que on a de plus en plus d'institutionnels qui veulent leur part du gâteau. D'accord D'instituts qui veulent la part du gâteau. On a encore une grosse marge de manœuvre. On a le Bitcoin qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, même si les banquiers centraux ne sont pas très très motivés par tout ça. Donc, on a toujours un excès. On a toujours une folie, mais on a également des fondamentaux. On a des institutions, plus des politiques monétaires expansionnistes, plus, bien évidemment, une incertitude. Ça explique pourquoi le bitcoin tient aussi bien. Et puis, on a Coinbase qui, mine de rien permet au Bitcoin de redevenir quelque part légitime, même si, et, 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 euh, et ça mériterait une vidéo à part entière, même s'il y a toujours le côté euh, régulation. D'accord Et euh, clairement, on n'est pas encore certain que tout va bien se passer. Euh, maintenant, voilà, il y a ceux qui se voient de la face et qui disent « ça ne peut que marcher ». Il y a ceux qui sont très, très pessimistes et il y a ceux qui sont entre deux. Moi, je fais partie des gens qui sont entre deux. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis juste euh, froid, rationnel. Et euh, voilà, est-ce que c'est une opportunité Est-ce que ça vaut le coup Etc. Pour moi, oui, il y a des choses intéressantes. Mais oui, euh, il y a également un danger. Il y a également euh, des grosses incertitudes. Et c'est la raison pour laquelle je considère... C'est pas, il ne faut pas tout mettre son argent sur les cryptos, sauf si euh, tu n'as rien à perdre. Tu es jeune, euh, tu n'as pas de responsabilité et tu t'en fiches de, de perdre ton argent. Dans, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu as des responsabilités, tu es un père de famille, etc., ne, ne fais pas le con et, ou une mère de famille, ne fais pas la conne. Et soyez prudent parce qu'encore une fois, il y a d'autres manières de s'enrichir. et Le but, ce n'est pas de s'enrichir en étant méga stressé et en repartant tout, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est de s'enrichir de manière régulière. Donc voilà, moi je, je pense avoir répondu à la question, pas une énorme mascarade pour le Dogecoin, mais également une vraie opportunité. Et, euh, et, alors, et je vais conclure avec ça. Je pense que le Dogecoin fait du mal aux cryptos. Et pourquoi il fait du mal aux cryptos Parce que quelque part, ça casse leur légitimité, c'est-à-dire finalement, regardez, il y a un truc qui vaut rien et qui explose à la hausse. Est-ce que c'est vraiment sérieux Et c'est ça le truc. C'est... Et même, même des, des, des gros, hein, euh, l'ancien euh, de Goldman Sachs, euh, qui est d'ailleurs un, un, un crypto-fan, qui l'explique, qui dit que euh, le Dogecoin, ça fait du tort à la communauté crypto, parce qu'encore une fois, il y a toujours cet enjeu de régulation qui n'est pas réglé. Donc, ça fait du mal à à la communauté crypto parce que euh, ça casse un peu le, la fiabilité, la solidité, le sérieux euh, de, 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 de ce monde, tout simplement. J'espère, les amis, que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bon ou mauvais, peu importe. Encore une fois, et je vais conclure avec ça une autre conclusion. J'adore faire les conclusions. Euh, je vois beaucoup, surtout sur les cryptos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, d'accord et j'ai constaté que si tu ne dis pas ce que les gens veulent entendre, c'est « t'es un traître, t'as rien compris, tu dois apprendre, tu dois… » Et je trouve que c'est, encore une fois, c'est, moi pour moi, je trouve que c'est dommage, ces comportements, parce que ça rend, encore une fois, la crypto euh, peu fiable. C'est-à-dire, finalement, tu te dis « il n'y a que ça, il y a, y, a, y a des rigolos qui, euh, qui, qui sont comme dans une secte. Et, et c'est ça, c'est « Dogecoin », etc. C'est un, un comportement de secte. C'est-à-dire, il y a une secte, il y a des codes, il y a, et, et puis on y va, mais il n'y a pas... Tu, tu, c'est comme, je ne sais pas moi, « Skippy », les inconnus, c'est un peu ça. C'est, ouais, euh, tu vas, tu fais ça, ou tu te jettes de la fenêtre, et, voilà, parce que ton gourou te l'a dit. On est un peu dans cette optique. Et, et c'est ça ce qui me fait peur, c'est que... Hum, on a retiré la logique, la rationalité pour se baser sur finalement euh, des, euh, voilà, des croyances. Et, et ces croyances, elles sont parfois dangereuses et donc vous devez être très, 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 très vigilant par rapport à tout ça. Et donc, si vous voulez m'accuser de tous les noms, il n'y a pas de souci, moi je m'en fiche. Euh, j'ai, j'ai vraiment une grosse carapace, donc euh, allez-y, lâchez-vous. Mais euh, vous, ne, vous ne, comment dirais-je, Premièrement, ça ne m'intimide pas. Et deuxièmement, ça ne fait que montrer que derrière, c'est un manque de confiance. Quoi. C'est-à-dire, vous, êtes tellement, vous avez tellement la trouille que dès que quelqu'un ne dit pas ce que vous pensez, vous êtes contre lui. Et on retrouve ce phénomène dans toutes les autres dimensions, l'extrémisme religieux, etc. C'est-à-dire des gens qui, si tu n'es pas avec eux, tu es tout de suite un salopard, un... vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça ce qui me dérange avec le phénomène des cryptos, les communautés, la manière dont... C'est, c'est... On sent que euh, c'est vraiment de la folie, il n'y a pas de rationalité. C'est mon sentiment, peut-être que je me trompe et que je suis complètement à côté de la plaque, mais j'ai souvent des commentaires qui me disent que c'est quand même bizarre. Voilà les amis, (rire) j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.